0: Fantasminhas e fantasminas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está escutando isso, mas vamos lá. Como de costume, antes da gente iniciar o programa eu sempre trago alguns avisozinhos aqui, e hoje infelizmente eu não tenho uma notícia tão boa. Como eu já tinha dito em alguns episódios anteriormente, hoje vai ser o último episódio da primeira temporada do Paracast. Mas por favor lembrem que isso não é de fato um final, e sim uma pausa temporária. Aqueles que nos seguem no Instagram da página já sabem que no momento eu tô fazendo um curso superior. Então não tenho tanto tempo disponível assim pra dedicar ao podcast, infelizmente. Mas não se preocupem, porque essa pausa vai ser temporária. E assim que minhas aulas entrarem em pausa de novo, mais ou menos em novembro, eu retomo com o podcast. Mais uma vez eu queria fazer um agradecimento mais que especial pra todo mundo que ouviu o show até agora. Quem escuta a gente aqui desde o primeiro episódio, gente, de verdade, um beijão. Muito obrigado para todos vocês e nos aguardem, nós vamos voltar sempre, sempre buscando melhorar. Quanto ao episódio de hoje, também queria fazer um agradecimento especial para todo mundo que participou aí. A gente teve um inicial altíssimo de participantes desse episódio, então gente, muito obrigado para todo mundo que sempre contribui aqui com o podcast com suas histórias. Não importa o tamanho da história, gente, você acha bobo ou não, pode me mandar que com certeza uma hora ou outra vai entrar no podcast. Então hoje a gente tem um professor, hoje a gente tem estudante, hoje a gente tem músico, a gente tem artista, hoje a gente tem tudo aqui. Então se preparem para ouvir de tudo um pouco. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos acompanhado durante toda essa trajetória. Um grande beijo do seu anfitrião 11 e até o final do ano.
1: E aí, gente? Eu sou a Delayla. Antes de contar a minha história aqui pra vocês, eu só queria fazer um um adendo. Eu sou artista, tenho um perfil artístico aqui no Spotify, lanço música e tudo mais. E se vocês se interessarem em ouvir, é só pesquisar por Delela Mato. Então, eu tenho família lá em São Luís e eu resolvi viajar no final do ano com os parentes meus pra lá e tudo mais pra passar o ano novo. Aí... A gente tava lá e eu fiquei no prédio de uma pessoa da minha família. E os mais novos assim, a gente gostava de subir na cobertura do prédio, onde ficavam aquela, onde ficam aquelas operações de máquina, caixa d'água, esse tipo de coisa. E lá, para você chegar no topo, no topo mesmo, que era onde a gente gostava de ficar, que dava para ver a cidade inteira de cima. Tinha que subir cerca de três daquelas escadas marinheiras, sabe? Seu túmulo o chama. E aí teve um dia, tava perto da gente ir embora. E aí resolveu ir lá, eu e mais três pessoas. Pra ficar olhando a cidade, a noite era muito bonito tals, e tal. E a gente subiu e tava lá conversando e tudo mais. E aí do nada, uma das pessoas que tava lá... Tava o tempo todo olhando para um canto, tava meio sério e tudo mais. Do nada ele virou e falou assim, gente, eu vi um velho olhando a gente dali. E era do patamar mais de baixo que ele tinha falado. que O velho tava lá. Estou além da morte. Tipo, como se estivesse espiando só com os olhos, assim. Tipo, de fora, tá ligado? E aí, uma outra pessoa que tava lá, que também era meio sensitiva, ela disse, eu vi também, mas eu não vi como se fosse um velho, era como se fosse uma, uma aura, sabe? Tipo, uma aura, segundo ela, escura e tudo mais. E eu e a outra pessoa que estávamos, a gente não viu nada. Mas eu tava com uma sensação meio esquisita, sabe? E aí a gente tava lá, é, é um pouquinho perigoso lá, tipo, o risco de cair é relativamente considerável. E a gente falou, bicho, aqui não tá com uma vibe muito boa, acho melhor a gente descer. Porque dá dá medo, né, de acontecer alguma coisa e tudo mais, ninguém nunca sabe qual é a real intenção. E a gente resolveu descer.
2: FUJA!
1: Tava todo mundo com muito medo, assim, e eu era a que tava mais de boa. Aí eu falei, não, pode descendo todo mundo que que eu vou descendo atrás. E aí desceu o pessoal e eu fui descendo atrás deles. A gente desceu a primeira escada, desceu a segunda escada e aí ia descer a terceira escada. Quando a gente desce essa terceira escada, tem uma, um, tipo uma janela só que ela reflete. Eu não sei explicar, tipo, dá pra ver o reflexo por ela. E aí já tinha descido todo mundo só faltava eu. E aí o pessoal foi des- desceu e ficou me esperando lá. E quando eu desci, eu olhei pro reflexo da janela. Quando eu fui passar pra onde eles estavam E eu vi, tipo um um, Como se fosse um homem Tipo, bem alto, sabe Tipo o Slender, tá ligado Tipo, com a fisionomia dele, mais ou menos Só que todo preto, tipo Não tinha divisão de roupa, não tinha nada Era todo preto e bem alto mesmo Tipo, vindo atrás, é como se fosse um espírito Não sei explicar E eu vi, e aí eu falei pro pessoal Gente, eu vi ele Aí todo mundo se agoniou já não vamos sair daqui, vamos sair. Aí beleza. A gente saiu e chegou lá no apartamento. Quando a gente chegou lá, a menina que tinha falado, que também era meio sensitiva, antes uma das pessoas que tinha falado antes, ela disse assim, olha, eu não queria deixar vocês nervosos, mas quando a ela falou que viu ele, ele apareceu atrás dela. Ela viu ele aparecendo assim atrás de mim e aí depois a gente saiu. E ficou por isso mesmo a história, a gente nunca entendeu o que foi e a gente resolveu, tipo, nunca mais voltar lá. Então a gente resolveu deixar esse assunto quieto, e hoje em dia a gente não fala mais tanto disso.
0: As sombras
1: se aproximam.
2: A minha família tem uma casa no interior que... Ela foi passada de geração em geração, e ela é uma casa bem antiga, toda de madeira, os móveis são bem antigos. E, querendo ou não, todo mundo da família tinha um certo apego por ela por conta disso, por ser uma casa bem antiga e já tá na família há muito tempo. E a minha bisavó morava lá, a minha bisavó que todo mundo chamava de mãe. E a minha mãe era muito próxima a ela, ela era a neta mais próxima dela. Então, todas as férias dela, ela ia passar lá. E aí, um ano que a minha bisa morreu, ela foi para lá, para o enterro, né, todo mundo da família foi para enterro, eu ainda não era nascida, e a minha mãe foi para lá, junto com a minha avó, os irmãos dela, meu avô, e ela normalmente ela dormia no quarto da minha bisavó, junto com a minha bisavó. E aí, nesse dia, todo mundo arrumando as coisas, depois do enterro, é, tirando as coisas de dentro do quarto, para poder botar outras. Ela entrou dentro do quarto, que ela dormia com a minha bisa, e ela sentiu o cheiro dela. Só que o quarto tinha sido esterilizado e não estava com cheiro de nada. E aí ela entrou, sentiu o cheiro da minha bisa e ela sentou na cama. Quando ela olhou para o lado, ela viu a minha bisa passando a mão no cabelo dela, falando com ela, dizendo que amava muito ela, que não queria que ninguém mexesse no quarto dela e que ela ia estar sempre ali que as pessoas poderiam não ver, mas que a minha mãe saberia, ela ia estar sempre por ali, que era para ela lembrar disso. E ficou fazendo carinho no cabelo da minha mãe, até a minha mãe dormir. A minha mãe dormiu, quando ela acordou, ela saiu pela casa procurando, chamando mãe, 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 e não apareceu. Aí a minha avó perguntou o que é que foi. Aí a minha mãe pegou e falou que tinha visto a vovó, né, a avó dela, Ela fez carinho, conversou com ela, contou o que ela tinha falado. E aí a minha avó, porque falou, não, minha filha, não era a sua avó, ela morreu. Você sonhou com isso. Só que a minha mãe disse que ela tem a sensação da minha bisa ter feito carinho na cabeça dela. Ela conseguiu sentir o cheiro, ela conversou com ela, ela falou que ela realmente estava ali. Tudo isso não passa de uma ilusão. E o meu bisavô, nessa estradinha na frente dessa casa, ele tava passando uma vez para poder ir para a roça da minha família, que era ali perto. E quando ele olhou para cima do morro que tem lá, ele viu uma mulher sentada, toda de branco, chorando. Aí ele pegou, é, parou, perguntou se ela tava bem, se ela queria conversar. Aí ela pegou e falou, não, é porque eu prometi para minha mãe quando ela morreu. Que eu ia rezar sete missas para ela depois da morte dela, para ela poder fazer a passagem. Só que tiveram uns problemas e eu não consegui rezar essa missa. E ficaram faltando três missas. E eu não consigo mais rezar essas missas por ela. E aí eu queria saber se alguém poderia fazer isso, porque eu preciso saber que eu fiz isso por ela. eu tentei. Aí meu bisavô falou que tudo bem que ele faria isso por ela, que ele só precisava do nome da mãe. E aí ela passou o nome completo da mãe dela, e ele rezou as três missas. E aí quando perguntaram pra ele lá na igreja como ele conhecia essa mulher, aí ele me falou, não, a filha dela, falou que teve uns problemas, e pediu pra eu rezar essas três missas pela mãe dela, pra, porque ela não conseguia mais rezar. Aí perguntaram como é que era o nome da filha dela, ele falou que ele não sabia, e pediram a descrição, e ele falou. Aí, pagaram e falaram: então, a filha dela morreu também. Essa mulher que você está descrevendo, ela já morreu. As aparências enganam. E ela morreu de uma forma bem trágica. E ela realmente não conseguiu rezar as missas pela mãe dela. E eu acho que você não encontrou com ela, você pode ter se confundido. E aí, ele voltou lá, nesse lugar. E essa mulher realmente não estava mais lá. Ele foi lá na casa dela. Chegando lá, falaram que ela realmente tinha morrido, que ela não estava lá, (risos) que ela tinha morrido uns dois, três meses antes disso, e que ela realmente tinha deixado essas missas para poder ser rezada, e que agora que rezou, tanto a mãe dela quanto ela estavam em paz. Alguma vez ele disse mentira?
3: Bom, meu nome é Lucas Benevinuto, e, cara, previamente falando, eu gosto muito desse podcast, tipo assim, eu acompanho desde que lançou o primeiro episódio, porque é esse, o é genial, o Enzo é genial, e é uma honra muito grande pra mim, tá aqui falando de experiência minha pra vocês, e é isso, cara, eu acho que, espero que gostem do que eu vou contar.
4: Minha casa, minhas regras.
3: Bom, a minha história não é, tipo, exatamente que eu cheguei a ver algum espírito, eu cheguei a presenciar algo muito drástico, mas uma experiência, sim, que eu acredito muito que eu passei e que tem significância, sabe? Começando, sobre como é que eu entendi, em geral, toda essa situação. Eu tinha um tio, que ele era alcoólatra, e em volta desse problema surgiram vários e vários outros, mas que não cabem eu falar aqui, porque não vou adicionar nada. Durante esse período, meu tio já tinha relatado que tinha tipo visto pessoas que já tinham morrido na casa dele que já chegou até visitar um inferno em sonho e que deram um aviso pra ele que se ele seguisse o rumo que ele tava seguindo ele ia acabar naquela situação, sabe? Oh, a eternidade que passaremos juntos! E tipo, minha mãe, ela é muito espiritualizada e muito da igreja, então ela sempre me falava disso, o máximo que dava e que ela, tipo, ela acredita muito, sabe? Minha mãe é uma tipo, que é muito empenhada e ela tem muito contato com a espiritualidade. Mas infelizmente meu tio chegou a, a falecer, porque teve problema no rim, a cirrose. E a situação ficou um pouco complicada pra minha mãe, tipo, foi um tempo difícil pra gente. Principalmente pra ela, eu não era tão próximo dele porque eu tive contato quando era mais novo. Mas quem ficou muito doado mesmo foi minha mãe. Então... Foi um tempo complicado pra gente. E nesse período, a gente estava de mudança. Não, a, gente, a gente tinha se mudado recentemente. A gente ia sair da minha casa antiga. A minha casa antiga ela tinha uma energia um pouco densa, sabe? Era um pouco complicado lá. Quando a gente se mudou pra nova casa, que foi construída pra gente em específico, não, tipo, não teve morador antes, a energia era tipo, não tinha energia, sabe? Na casa era tudo muito limpo e eu conseguia perceber claramente, porque eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva. Eu nunca cheguei a ver nada, mas eu cheguei a ver coisas assim, mas tipo, não claramente, mas em relação a sentir, eu sempre fui muito sensitivo, muito mesmo. Qual o valor de uma alma? E aí, nossa casa era muito tranquilo, tipo, eu nunca tinha sentido nada a... até um certo dia. Um pouco depois da morte do meu tio, cerca de um ou dois dias, eu tava deitado aqui no meu quarto, preparando para dormir. Quando eu nada, simplesmente eu senti, meu corpo todo se arrepiar como se eu estivesse em alerta de perigo. A adrenalina do meu corpo subiu instantaneamente. Eu, eu nem cheguei a pensar em nada, só simplesmente ativou a adrenalina e eu senti uma sensação de perigo imediato, como se a vida estivesse dependendo de alguma coisa que eu tenho que fazer. E foi bizarro porque eu fiquei com muito medo. E não é um medo tipo, de eu imaginar algo, foi um medo de natural, um medo quase que puro, de que alguma coisa ia acontecer que eu estava em perigo. <risos> Quando isso aconteceu, primeiro eu fiquei em choque e depois eu tentei me proteger obviamente. Eu me encostei, me protegendo, entre aspas. eu me encostei na parede do meu quarto e fiquei olhando para o lugar onde eu senti que estava vindo esse, esse perigo, que era a porta. E essa porta, ela dá para o corredor, que fica conectado com todos os quartos da casa. E eu fiquei nessa posição até apagando o som, sabe? E eu acordei só de manhã. Saia para porque eu não tava conseguindo, eu não consegui, tipo, dormir, eu só consegui dormir quando eu apaguei mesmo. E no outro dia tinha aula, eu tava morto. Entrei no carro sete horas da manhã e tava me levando na minha mãe. E no meio do caminho, eu morrendo de sono, ela chegou e falou, né, que ont- de, um dia antes de noite, de madrugada, ela tinha sentido algum ruim na casa e que ela saiu pra verificar as coisas na casa, né, que ela, tipo... Quando ela tem essa sensação, ela fica muito preocupada. Acho que tipo, pode ser alguma coisa, alguma pessoa que te invadido. Ela fica muito preocupada e começa a olhar. Todo mundo da casa, né? Quando ela viu a porta que deu pro corredor, ela sentiu um cheiro de álcool no, no corredor. E ficou com isso na cabeça, sabe? E de manhã, quando ela me falou isso, moleque, tipo, eu gelei, pô. Eu gelei. na era que ela me falou isso, eu gelei muito. Eu falei, não. Ah, sim. Vai piorar muito. Aí eu fiquei processando o tempo, porque eu fiquei chato e depois que eu consegui processar o que tinha acontecido, eu falei com ela o que eu tinha sentido, etc. E a gente ficou com isso na cabeça, sabe? Tipo, pensando. A gente não ficou realmente tipo, muito é, habituado com isso, porque minha mãe já viu muita coisa. Minha mãe, tipo, ela já sentiu, já presenciou muita coisa, então ela não ficou tão em choque como eu fiquei. Mas eu fiquei muito em choque, porque eu nunca tinha compartilhado uma situação dessa com outra pessoa, sabe? É compartilhado, tipo, de as outras pessoas sentirem que tinha alguma coisa ali. E pra mim isso foi, tipo, uma, uma confirmação de que realmente tinha alguma coisa ali. Tipo, eu realmente acredito que... Havia alguma coisa aqui na minha casa Que eu não sei o que iria Que eu não sei o que tava fazendo aqui mas Não sei se eu quero saber também Mas que tinha alguma coisa que tinha E não era uma coisa boa Mas depois disso foi embora pra frente Nunca mais aconteceu nada parecido Só alguns outros períodos Mas fica pra outro dia contar essas histórias É isso, espero que tenham gostado aqui do meu relato E é isso, cara Tô muito feliz por estar aqui Sucesso pra todo mundo aí.
4: Termina quando eu disser Eu me chamo Francisco Isaías, sou professor do município de Teresina, tenho 36 anos e sou escritor iniciante. Vocês agora irão ouvir o áudio feito com base em conto da minha autoria e que por sua vez foi construído a partir dos relatos orais feitos por meu pai, já falecido. Quando a noite cai que estava com medo de perder meu pai. Toda vez que ele saía com a bate-bucha para caçar, eu ouvia fragmentos de conversa entre ele e os amigos de que uma onça poderia surpreender um caçador na descida da espera. Que mesmo a onça pintada, cercada por sete caçadores, não se sentia coada Pelo contrário. Ela começa a olhar fundo, dentro dos olhos de cada caçador e começa a sondar seus medos e sua coragem. Ela consegue identificar o mais corajoso do bando e nele vai direcionar o seu ataque para escapar da emboscada. Era nesse mundo perigoso que meu pai vivia. Às vezes o cão atenta, outro caçador pode se transformar em caça. Ah, rapaz, isso é conversa de Trancoso, diziam para o meu pai. Pronto, era tudo que meu pai queria, que alguém questionasse a veracidade, a veracidade daquilo que ele estava contando. Ao invés de se intimidar, ele sentia vontade de prolongar a conversa mais ainda, contando um caso atrás do outro, embolando uma história na outra. Conversando miolo de pote, ele cruzava a perna, acendia o cigarro de palha e se a noite já tivesse chegado antes do assunto encerrar, soltava uma baforada de cigarro entre uma fara e outra, para espantar os muriçocas, para que ele pudesse conversar em paz, mesmo correndo o risco de ser taxado de mentiroso. Ora ria, ora a voz ficava mais cavernosa, imitava os sons que os bichos faziam quando a noite chegava à mata. E o pior é que ela nunca chegava sozinha, chegava cheia de tentações, como um esqueleto que cai e ainda pergunta se pode cair. Para ele, a noite era cheia de nó pelas costas. A meia-noite era uma hora estranha, morta. Zero era a zona morta. Até mesmo a correnteza do rio Sorubim diminuía seu fluxo, enquanto aquela hora morta não passasse. Mas só o caçador mais atento conseguia observar essas coisas. Meu pai, narrando mais um caso acontecido durante uma incursão noturna, fosse caçando ou pescando, era sinal que o encontro com os amigos iria durar bem mais do que eu esperava. Por isso... A chaleira ia para o fogo. Agora tinha que sair café de qualquer jeito. O buraco da fechadura era quem trazia os relatos desse mundo encantado para o pequeno espião da sessão da tarde. Eram fragmentos de um mundo mágico em que tudo tinha consequência. Era preciso respeitar as regras desse mundo senão botava caçado no mato. Então você aprendia que Se trocasse sua espingada Por uma arma de um macumbeiro As trilhas da mata iriam se alterar Só por você estar usando uma arma proibida E aquele compinzeiro Antes habitado Agora seria um lugar desolado Cheio de teias de aranha Abandonado há décadas Animal não haveria de ter morado ali A realidade tinha sido alterada E o medo se fazia presente Meu pai Tinha umas frases perfeitas Para fazer a história continuar a fluir Ah, mas foi quando me lembrei De olhar dentro do patuá Do outro caçador E tomei um susto Quando comecei a caquear com a mão lá dentro Tinha todo tipo de burjinganga Vela preta Rosário bento Penas, pedaços de ossos, vudus Pentagramas foi aquilo, rapaz, foi aquele que fez a minha casa sem cantar. Nunca mais eu troco de espingarda. E assim ele ia catalogando as leis daquele mundo. Explorando a noite, vigiando o barulho da mata. Descobrindo o perigo num simples assobio. Respondido às seis horas da tarde, na beira do rio, que atraiu todo tipo de alucinação durante a noite toda. E o seguiu pelo caminho de volta para a casa. Só o deixando em paz Na porta do cemitério Que ficava meu caminho Entre o rio e a cidade Eu lembro Que o cheiro de mambira morto Invadiu a cozinha de Taipa Com piso de barro batido Observei os orifícios No corpo do animal E deduzi que por trás Daquela crosta De sangue seco Existiam vários buracos de chumbo Das pingadas do meu pai uma bate-bucha. Eu tinha observado no dia anterior ele fervendo pilhas antigas que tinha tirado do rádio para tornarem a dar carga na lanterna mais uma vez e assim sair de casa com o escuro e quem sabe chegar com ele de volta da mata e assim prolongar o tempo da caçada. Aquela incursão noturna era a primeira que ele fazia depois de ter desfeito a troca das espingadas. Mesmo assim, isso ainda lhe deu dor de cabeça, pois para matar uma bira, a primeira vítima, depois daquela confusão toda, foi preciso preparar uma munição especial e ficar rezando e fazendo cruz na boca do cano da espingada para ela voltar a funcionar novamente, sem bater catolé. Eu vi chegando. Um pouco antes dos amigos chegarem, o procurando para conversarem com ele, enquanto bebia um cachaça em um banquinho de madeira que ele conservava no terreiro da frente da casa. Colocou a caça no chão, pendurou a espingarda e o patuá em um canto da parede. Acendeu o fogo para ferver a água e tirar o couro do bicho. Acendeu uma vela para as almas, com as quais ele tinha se empautado. Eram seis horas da tarde e ele não queria correr o risco de quebrar nenhuma regra daquele mundo.
0: E assim chegamos ao fim desse episódio do Paracast. Gostou do programa e quer ajudar a gente a crescer? Lembra de compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram. Mais uma vez, arroba Paracast Paranormal. Seu compartilhamento ajuda demais a fazer nosso podcast crescer e melhorar, sempre em busca de mais qualidade e de um serviço cada vez melhor. Antes do adeus, lembre de trancar bem as portas e olhar sempre embaixo da cama antes de dormir. Um abraço do seu anfitrião, 11. Fui!